1: Yo soy biomecánico especializado en rehabilitación neurológica y deportiva. He hecho investigación para diferentes universidades. Actualmente tengo una empresa dedicada a la rehabilitación y al rendimiento. En las clínicas atendemos pacientes de todo tipo, desde rehabilitación pulmonar hasta terapia neurológica. Y pues bueno, bienvenidos a La Liga de los Gains. ¿Vienes del sur? No, yo
0: vengo del este. ¿En serio? Sí. ¿Eres originario del este de la ciudad? O sea, es que mi, si salgo, o sea, teniendo el sur, saliendo de la oficina, mi casa está en dirección al este, entonces vine okay. del este. Entiendo, Exacto. entiendo por dónde. Entonces vine del este, pero soy del sur, originario del, del, del sur. Okay. Este específicamente de San Jerónimo. Yo soy de San Jerónimo. Eres de San Jerónimo, de born San Jerónimo. and raised. Born and raised in San Jerónimo. Exacto. Y este... Um, y sí, toda mi vida aquí la verdad es que encuentro que es... Y no sueltas, cabrón. Digo, no vamos a dar detalles, pero... sabes Es que ¿sabes que Yo soy creyente ferviente. No, no es cierto, no soy creyente ferviente. Simplemente me gusta haberle agarrado la onda a ciertas cosas. Ejemplo, pues no voy a cambiar de iPhone a Samsung porque pues el... Ya sabes, Eso la manera de... Es un error, de... es un error. No, no es un error. Es un error. La ma... O sea, estoy acostumbrado ya a la manera de operar del iPhone, entonces cambiar de sistema operativo me da hueva. Lo mismo con una Mac o una... Cambiar
1: de colonia, o sea, mudarte cambiar toda Cambiar de colonia me da
0: hueva. Es que ya conozco lo que conozco. Es más, en todo caso, si me llegaran a saltar aquí, me sé de todas, todas cómo irme, güey.
1: Esa, esa es la mejor.
0: <risa> ya Eso. tienes toda tu ruta de escape exacto, planeada. Wey, exacto, güey, exacto. Y, y sabrían dónde estoy. Si viviera en bosques, no tendría ni idea de hacia dónde me estoy yendo. En sabe una de esas me estoy yendo en dirección hacia la guarida de los que me están secuestrando. You never know. <risa> bueno, hablando del tema de hoy, vamos
1: vamos a hablar hoy de mmm, puntos débiles. Okay. ¿No? ¿Cuál dirías que es tu punto débil? Mi punto débil. Ana. Dijiste Ana. Ana. Ah, ok. <risa> de esa cita. Este el
0: mail. Tenía, tenía sí. que aclarar bien a quién te it. referías. Exacto. Exacto. De
1: cualquier manera, sí.
0: sí. Sea lo que sea, es sí. mi punto débil. Tienes eh, una pregunta muy cerda, pero creo que me la voy a evitar.
1: A ver, eh, en cuanto a um, entrenamiento. Sí, por favor. Ok, yo diría que mi punto débil es mi espalda baja.
0: Definitivamente. Ok. Esto lo tengo muy claro. O yo sea, tienes temas para... ¿Tener buenos pesos muertos o fue no, fuerza en general? No, pero me contracturo o... mucho ah. y me
1: limita y, y me atora la movilidad entre la espalda baja y la
0: cadera. Entonces, ¿de qué tipo de puntos débiles vamos a estar hablando? De todos. ¿Un poquito de todos? Okay. Un poquito Va. de cada uno, ¿no? Okay. O sea, okay.
1: muscular o de movilidad. O, o sea, no, no, me, no, no me estorba en cuanto a fuerza, pero es lo que se fatiga muy rápido. Tengo, digamos que...
0: ¿No tiene que ver con tu abdomen un poco? Tiene
1: todo que ver con mi abdomen, justo. Tiene todo que ver con mi abdomen, con el tiempo que no he podido usar bien mi abdomen durante uh -huh. mucho tiempo. Y aunque ahora ya lo estoy fortaleciendo, pero como que me, cada vez que hago algo muy pesado o muy uh -huh. explosivo, uh -huh. sobre todo si metí un poco más de volumen, llámese, uh -huh. eh, no sé, 10 sets de un clean o 6 sets pesados de un peso muerto uh -huh. o... Um, alguna serie de saltos o un partido de básquet muy, eh, muy demandante, uh -huh. yo sé que enseguida uh -huh. empieza, uh -huh. empieza sí, el, me, empiezo me empiezo a atorar en la espalda sí. y si lo llegué a hacer dos días seguidos, ya sé que inmediatamente voy a tener que bajar sí. la carga de entrenamiento sí, sí, dos sí, o sí, tres sí. semanas porque si no, ya no puedo sí. entrenar más. Entonces
0: uh -huh. ese es mi punto débil definitivamente. ¿El okay. tuyo? A ver, en temas de contracturas y así... También te podría decir que la espalda baja, pero está muy curioso cómo no lo fue siempre. O sea, yo se lo atribuyo un poquito a... <susurra> su... Producción está es tragando que... mientras está trabajando. <risas> Pistaches. Entonces eh, yo te diría que en gran parte fue... ¿Te acuerdas hubo un momento en el que güey iba semana a semana a la clínica por contracturas? Sí. Y que al final del día se me acabaron quitando por un tema de hidratación. ¿no? Me di cuenta que era sí. un tema de hidratación. Luego hubo otro punto en el que también tenía muy tenso el abdomen y te diste cuenta justo un día que estabas pasando nada más como por el consultorio Sí. y también como que eso me ayudó, me ayudó un buen. Yo creo que hoy en día en gran parte esa como medio limitación se puede llegar a deber no un tema incluso de volumen, porque incluso estoy haciendo un poco menos de volumen de lo que está acostumbrado. Estoy haciendo un poquito menos de pesos muertos a los que estaba acostumbrado, pero no sé, yo, 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 me, yo, me atrevería a pensar que sí si es ya hoy en día un tema de estrés y un poquito ya antes te hubiera hecho que la edad ni de broma, pero sí un poquito ya como que el tiempo en el que llevo haciendo como absolutamente todo, pero más que nada un tema de estrés y probablemente también movimiento, porque hoy en día estoy un poquito más sedentario antes, por ejemplo, que no se iba a domicilio. A las consultas, pues sí, estás manejando, pero estás aquí, estás acá, te estás moviendo, estás bajando el coche. Yo no me acordaba caminando. que habías dado consultas a domicilio. Sí, yo, ¿sabes? Empecé, yo empecé dando consultas a domicilio. Uh -huh. güey. Ya fue cuando ya era un volumen importante que dije, güey, ya sí, en esta ciudad no, te no, sale. no se puede. Sí. Y ya que puse mi primer consultorio, entonces eso iba comando, antes daba consultas en comando, entonces estaba con mucho movimiento, salía esto, esto, el otro. Entonces creo que también un poquito, y eso que me he movido ya últimamente. Uh -huh. Pero esa falta de movimiento y sí me di cuenta ahorita, por ejemplo, que no te... caminar,
1: no caminar afecta un montón la espalda, afecta un chingo la, literalmente, la espalda. no caminar afecta sí.
0: muchísimo la espalda, exacto y no
1: distancias largas ni siquiera, sino no, hecho, no caminar wey. todos
0: exacto. los días, exacto afecta muchísimo exacto. la espalda, la verdad 100% de acuerdo y este um... y también te podría decir que por ejemplo, ahorita en estos días que sentí como un poquito más como sobrecargada la espalda que tengo hoy como medio irritado los los erectores. Uh -huh. Sí me eché mis buenas como sesiones ayer, por ejemplo, de estiramiento y de movilidad. Uh -huh. Entonces digo, ya lo sabía, pero así como hago todo esa como medio movilidad con la parte de los hombros, este, espalda alta, ya sabes, cervicales en general. Sí, creo que tengo que implementarlo mucho más. Este, especialmente estiramiento al final del ejercicio con la espalda baja. Entonces sí, sí te puede ser que la espalda baja es mi. Ahora,
1: ahora, que estamos hablando, si se dan cuenta como que para los dos fue la espalda baja por motivos diferentes eh, y entonces cuando uno habla de puntos débiles hay que categorizarlo quizá un poquito para poder atacarlo mejor, ¿no? De estamos acuerdo. hablando de es, es un grupo muscular principalmente, quizás se puede eh, acotar, ¿no? Como primera, como primer punto de diagnóstico decir, ok ¿qué es? Sí. Es un músculo, ¿ok? No es esta zona. Uh -huh. Eso tiene mucho sentido, pero después uh -huh. hay que empezar a entender, ok, es esta zona porque qué? Porque está muy fuerte, porque está muy débil, porque tiene mucho rango de movimiento, porque tiene poco rango de movimiento, no? Sí. Porque la uso de más, o sea, porque la activo mucho, porque no la activo lo suficiente, eh, Porque muchas de mis actividades tienen que ver con eso o viceversa. Entonces, si no vamos escogiendo o entendiendo esos puntos, es cuando caemos como en estos remedios, no? Entre comillas de, ah, es que estos son los ejercicios que tienes que hacer para la espalda o, Inserta en vez de espalda lo que quieras insertar, no? Eh, sí. <risa> eh, um, hombros, muñecas, manos, lo, lo que quieras, no? O sea, pero es, no puño. es que tienes que hacer eso. Algo muy común. Un ejemplo que dijiste, <risa> ¿Eh? puño. <risa> <risa>
0: No. Punto no. débil en
1: ¿no? O sea, vaya que sí. Y si no, mis respetos. Sí. O sea, sí. Um, un ejemplo muy común de esto es el famosísimo: tienes que hacer face pulls para mejorar la salud de tus hombros. Ok. Como por, ¿cómo sí. sabes que hacer face pulls va a hacer que tus hombros estén mejor? Uh -huh. y, y lo es muy común. Es muy común, ¿no? Decir como, ah, ¿te duele el tendón del bíceps te duele los hombros? Face pulls. Sí. Tanto por entrenadores, por médicos, por terapeutas, eh, por gente que sabe mucho. Es como, no, no, no tienes que hacer face pulls. Y es como, güey, pero ¿por qué? Uh -huh. ¿Por qué sería necesariamente? O sea, ¿por qué la solución al problema van a ser los face pulls porque me duele el hombro? Sí. ¿Podría hacerlo? Sí. Pero si no entiendes bien qué es lo que está pasando, hasta puedes hacer peor el problema. Y es muy común que pase eso. Es que eso es una
0: pinche panacea. Es como cuando te dicen, güey, para llegar y fortalecer, porque no toda la espalda baja fortalece el abdomen. Es como de como esa es la solución a cualquier dolor y molestia. Justo, espalda baja. No, justo, justo, justo,
1: Y, y muchas veces creo que esos son dos muy buenos ejemplos, los hombros y la espalda baja, porque los hombros se prestan a decir ok, te falta rango de movimiento que muchas veces sí, sí es verdad, sí, sí, pero sí. el rango de movimiento que falta suele ser, aunque hay mil variables, suele ser torácico de extensión torácica, sí, no sí, de los hombros sí, 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 en sí, sí. sí. Lo que falta es extensión torácica y sí. entonces por eso estás generando desgaste sobre tus hombros. Sí. Eh, sí. Y, y entonces hacer muchas veces ejercicios de apertura o este no, no va a generar la solución al problema que estabas buscando. Sí. Eh, aunque estás atacando tu punto débil, entre comillas. Y con la espalda baja también es muy normal. Ah, te doy la espalda baja y casi siempre la solución es hay que fortalecer glúteos, hay que soltar la cadera, hay que fortalecer el abdomen. Hay que, y, ¿Y cuando ¿Por qué no piensan a veces en...? hay que fortalecer la espalda baja sí. en una de esas, ¿no? Sí. Ya sabes, o sea, como de trabajo directo. ¿Cuántas veces, cuánta gente que entrena muy bien, igual no le dedica tiempo a la espalda baja? Y, y quizá por muchos motivos, ¿no? O uh -huh. sea, eh, creo que muchas veces como, no, es que la espalda baja se estimula con todo lo demás, entonces no necesitas My trabajo ass. directo. No, pero claro que necesita trabajo directo. ¿Por qué no necesitaría un poco de trabajo directo? Aparte, es un músculo muy grande,
0: ¿Sí? Entonces, como No, qué y además no lo que trabajarías... es un músculo muy grande, son varios músculos, ya sabes, o Correcto. sea, por ejemplo, a mí ahorita me está doliendo sí los electrodores un poquito, pero traigo el cuadrado lumbar del lado izquierdo. Correcto. Tirada la ah, mierda, güey. Ya sabes?
1: Justo, y al final tienes este tema, que, por, por ejemplo, ah, tienes que fortalecer los glúteos y fortalecer el abdomen. ¿Y qué, cuál, qué, qué pasó? Que solo te duele más la espalda baja. Sí. No, es como no solucionaste nada, solo tienes más dolor. Sí. O... No, es que es movilidad. Haz tus ejercicios de Williams. Sí. ¿Por? Sí. Uh, como no, si no entendemos bien por qué ese punto débil está siendo un punto débil o un eslabón débil, va a ser muy difícil solucionarlo, aunque ya tengas claro qué grupo muscular o qué zona de tu cuerpo es la que está débil. Claro, eh, claro. Sí, luego son soluciones muy reduccionistas. Correcto. Que, y de la mano de eso también va, creo que la sobrecorrección a veces de... Como que es cierto que a veces lo que te duele no es el problema. Es algo aledaño. Sí, sucede. Sí, el problema pasa. no es problema. El problema no es problema. Y si, y si ese güey lo dijo, es vaya probable. que yo, yo, yo confío. Sí. No, por favor. ¿Te gusta Rona Fanático, güey. El mejor filósofo de nuestros tiempos. <risa> Cabrón, no
0: mames. Tengo frases de él pintadas en la pared. Justo tenía un profesor de literatura... En quinto de prepa, que estaba emputadísimo y un día se... ¿Con Arjona? No, sí, exacto. Y se enfrascó en una discusión, imagínate, güey. ¿Con, ¿Con Arjona? No, güey, ah. con un amigo que es fanático de Arjona, güey. Ok. Que es fanático de Arjona. Una discusión tal en el que este güey defendía, pues ¿Y tal qué? cual su, su... Pues Arjona, mi cuate defendía Arjona. Del... Y el profesor decía, güey, es que ese güey es un ratero de trovadores, ya sabes. Pues sí, pero... Ya sabes. Entonces, era una... pero imagínate la discusión entre un profesor de literatura de quinto de prepa y un alumno de quinto de prepa. Sí, uno defendiendo fantástico. Arjona.
1: O sea, Todos. Nadie está ganando nada en ese, no, o sea, en, nadie, ese en esa conversación. No, el otro
0: se está ganando un 5 en el siguiente en calificación, güey.
1: Uh, sí. Pero. ¿Qué estábamos diciendo y que el problema no es problema exacto que es que el, el problema no, justo no es la espalda baja entonces y pero, pero ya como que se ve mucho esa sobrecorrección entonces ah te doy la espalda baja porque todo lo demás está mal excepto la espalda baja y, y pues no a veces lo que está mal es la espalda baja uh -huh, entonces uh -huh. también hay que atender de manera directa las cosas no sí. todo es alrededor de claro. siempre se ve muy lindo pensar como ah no tu desbalance es otro y, claro, y como que claro, te, claro. te ves muy pro con tu cliente paciente y a veces como es la verdad
0: pero no siempre exacto
1: y, ah. y muchas veces son, es más un factor, pero en líneas generales hay que entender cómo hacer ese diagnóstico ahora o autodiagnóstico ahora. Cómo? Eh, Cuáles dirías tú en líneas generales, en gente que hace pesas sí. como actividad principal, sí. eh, que son los puntos débiles más comunes?
0: Mm. Muchas veces creo que también puede depender, por ejemplo, de género. Entonces, por ejemplo, en el caso de hombres, te diría pantorrillas. Ok, correcto. Hombres, ¿te decir a menos que hayan sido muy deportistas. A menos de que hayan sido muy deportistas. punto La muy juventud importante. sobre exacto, todo. O exacto. O sea, exacto, Sus años formativos. Yo creo que eso a mí me ayudó mucho. O sea, que pues toda la vida jugué fútbol y se madre media. Entonces como que no es como que se me. Sí. A ver, llevo. Yo me acuerdo que hace. Digo, nunca tuve mala pantorrilla en sí, pero hace cinco años yo me puse la misión de güey. Mis pantorrillas son mi prioridad y es lo primero que ejercito casi todos los días. O sea, sí. o sea, los días que hago pantorrilla correcto, es lo primero correcto. que ejercito. Entonces es como mi prioridad. Pero te podría decir que eso te podría decir también que los, los, los hombros pueden ser un punto débil. Y me he dado cuenta un chingo que pecho también en hombres y femoral. Pero yo quiero pensar que femoral por un tema de que los ejercicios de femoral los hacen mal, Ay, que es algo que hemos visto sí, muchas veces. Sí, sí, correcto. Pero te diría que por un tema justo como de tal vez como un tema genético o al de que realmente es difícil pantorrilla, hombro, pecho. Pantorrilla, hombro y pecho. Y ahí hay un mix,
1: ¿no? Porque estás diciendo un mix de cosas de, por ejemplo, que es difícil en tanto como punto débil como en cuanto a cantidad de músculo uh -huh. y también como punto débil en cuanto a funcionalidad. En los hombros sí. creo que justo se prestan las dos y a veces una es producto de la otra. Tienes muy mala movilidad, tienes sí. hombros débiles y entonces no los puedes cargar sí. o sobrecargar y entrenar con la suficiente intensidad como para que crezcan. Sí. En, cuanto a, en cuanto a pantorrillas, creo que a veces si en líneas generales se puede prestar más a falta de uso no sí. O de entrenamiento y, y mal uso también O, o mal uso eh, y, y pectorales Me llama la atención que lo pongas no, no, no diría que no Pero es un músculo muy entrenado ¿No? My point es exactly. un músculo muy entrenado Uf. Yo pensaría que El punto débil que va ahí es O por no saber entrenarlo bien O quizá también aledaño a los problemas de los hombros
0: te voy a decir que justo se me había ocurrido hace no mucho, hace, hace como dos meses. Greg Knuckles justo subió un artículo que hablaba acerca de en qué punto realmente tú dejabas de entrenar el pecho y empezabas a meter más como otros músculos y lo dejabas de activar. Y eso es cuando tú te vas a un mayor del 70 de tu repetición máxima. O sea, ya cuando realmente estás cargando tríceps, pesado, tríceps, exacto, hombros exacto. y un poco ya, trapecio escapular. Para exacto. Que que podría semifes. ser y, y cuál es el músculo o el ejercicio por definición sí, el en el que press. todo el mundo haga su eco exacto, sí. el bench press, sí, en correcto. todas sus variantes, siempre es un chingo de pesos 5 o 6 reps o lo que sí. sea, pero normalmente
1: mal ejecutado, normalmente mal ejecutado sí, de acuerdo, exactamente, de acuerdo de acuerdo, um, ahora por ejemplo en el caso
0: de mujeres, ¿cómo dirías, que, ¿cómo dirías que es? yo te diría que en mujeres los brazos es un punto débil en general porque muchas llegan a almacenar como más grasa en la parte de los brazos. Pero también quiero atribuirlo un poquitín. A ver, acuérdense que aquí vamos a tratar de verlos como, como todos los factores posibles que existen Correcto. dentro de, la, de esta como falta de, de desarrollo. Y creo que en las mujeres en gran parte es porque... Pues su prioridad en los brazos es casi nula Casi no hacen brazo, claramente no lo entrenan como entrenan poco O con como miedo, todavía pierna, sigue estando muy con metido miedo, el miedo en el entrenamiento exacto, De que si me crecen, que si no me crecen exacto, O
1: que si, si los cargas pesados, y dices, es que ya exacto, me están creciendo los brazos Pero es porque todavía exacto un, un error muy común que producción conoce muy bien Es que lo empiezas a entrenar bien y están creciendo, pero todavía no han crecido lo suficiente sí. Y eso es muy normal Porque no todo crece parejo Y entonces hay claro, ese ¿no? momento incómodo sí. En el que dices, es que se me ven peor Pero es simplemente porque todavía no agarraron La definición Cada uno de esos grupos Como para que se separen los músculos
0: un poco. ¿no? Para mí, para eh, mí casi todo se ve peor antes de que se vea chingón. Correcto. literal O sea, peor en el sentido en el que digas. Estéticamente para, hombres hablando, o para mujeres. Correcto, correcto. Eh. O sea, por ejemplo, correcto. el incremento de masa muscular que viene con una ligera ganancia de grasa, pues a veces pareces como medio, como tanquecito, como medio luchador. Correcto. Eh pero pues porque todavía no estás en la Correcto. fase en la que estás perdiendo gracia y por lo tanto se ve la separación sí. de los músculos. O los separación. músculos
1: no han crecido lo suficiente También, para que por naturaleza ya se empiecen a separar. Ya están creciendo y entonces ya ves el incremento de volumen, pero como no hay separación es, es que ahora se me ven brazos gordos. Exacto. Pero si no pasas por ahí, pues te quedas atorado. Siempre te vas a quedar atorado o atorada, exacto, no? Exacto, o sea, exacto. entonces yo creo que ese es, es, es un tema. Eh, a mí algo que no mencionaste y que para mí es importantísimo, es, es un punto débil muy común, tanto en hombres como mujeres, son los antebrazos. Sí. Suele ser un factor limitante, quizá no en cuanto a dolor o lesiones, aunque sí a veces cuando hay lesiones en los codos, o sea, pero en líneas generales suele ser un factor súper limitante al que nunca se le presta atención.
0: Pero ¿sabes qué me atrevería a pensar que es en gran parte el peo de los antebrazos? Que la gente, por ejemplo, ahora le hacen sus, sus remos, hacen sus, uh -huh. sus, sus perez de pecho y la chingada de que no sé qué, ¿no? Últimamente yo he visto, número uno, la gran y vasta mayoría de la población no hace pesos muertos, güey, que para mí es esencial para tener un entrebrazo Fuerte. Y si no, y si no, no hacen pesos muertos, la gran mayoría, por ejemplo, no hace farmer walks, que es otro muy importante. Ese no lo hace casi nadie, digamos, ese casi no exacto. está involucrado. Y en la otra opción
1: que es importantísima, si no va a ser pesos muertos, un poco más pesados, porque estoy de acuerdo en los pesos muertos siempre y cuando te esté retando el peso. Sí, sí, porque sí, si sí, no sí. te está retando, no, 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 no sirve, no, exacto, pero en el que a fuerzas es una limitante y en el que la gente no lo suele tener, es en las barras.
0: O también las en las, las barras, barras porque también en las barras Es
1: importantísimo y es donde muchas veces Eso es lo que más te limita, pero como no te das el tiempo Claro, de, de fortalecerlos De quedarte colgando, de hacer Entonces te, siempre te sigue y te sigue y te sigue Y te sigue limitando
0: Y sabes que he encontrado mucho, al menos en los últimos Tiempos de los gym rats de hoy en día Que utilizan desde Muy pronto, los traps los straps De acuerdo, exacto, sin ninguna necesidad Sin ninguna son, necesidad, son una
1: super herramienta Pero de verdad que puedes pasar años entrenando sin straps antes de que le saques un beneficio. Yo, real. Uso,
0: yo, yo empecé a usar straps para el peso muerto y cuando hacía unos pull downs muy como fuertes o un, un, sí. un, un remo muy pesado, pero... Ya, güey, prácticamente no los he utilizado en, en un rato. Ahorita sí los estoy utilizando un poquito para hacer unos remos porque sí. ya quiero meterlo como un poquito más de, más de peso. Tuve el tema ahorita del antebrazo justo sí. tener medio extendido. Y tiene
1: perfecto sentido usarlos, no es no usen straps, pero... ¿Por qué están usando straps? Exacto. Exactamente. Si siempre, si siempre es la. Y es cierto, ¿eh? si sí se ve cada vez más que ya la gente llega con sus straps y su y con su cinturón. Es antes que de es, tiempo. también.
0: Ya, ya, como que ya es como el mamado starter pack, no? Sí. Si Viene, uso un
1: cinturón, traigo mis straps. Sí, 100 Judy, yo
0: Hoodie y unos pinches zapatos. Los zapatos de, de alterofilia
1: sin necesidad. también. Exacto.
0: También. Sí,
1: de nuevo, si traes una lesión, si es una necesidad, porque realmente si no estás muy limitado, tiene todo el sentido del mundo usarlos no está mal de hecho es, está bien pero si solo lo estás usando desde el principio como para hacer más entre comillas y solamente estás potenciando el problema que traías de atrás de la debilidad porque lo estás usando como muleta la movilidad del tobillo con los tenis eh, los traps para el antebrazo y el grip de las manos el cinturón para el abdomen o la parte lumbar si yeah. siempre lo estás uh -huh. usando, uh -huh. pues al final nunca estás corrigiendo ese problema. Si lo estás usando y activamente
0: corrigiendo el problema, podría tener sentido, pero casi nunca es el caso. Y es como estar dándole como la prioridad a tipo los suplementos para tu desarrollo físico en general en vez de a la, que a la base. A la base que es, güey, ponte a entrenar y come lo que tienes que comer, Oye, güey. Como anecdótico y no tan relacionado a esto,
1: pero diciendo que decías de la dieta, justo estaba hablando con un amigo y me estaba contando que estaban haciendo, te vas a reír mucho Ya sabes, son de los que él y, y su pareja siempre uh -huh. están haciendo, eh, entran y salen de dietas Y están, eh, no, no son personas fits dirías, pero bueno, más o menos tratan de estar saludables Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Okay. Si ven que se les pasa, le meten un poquito el ejercicio y cuidan la alimentación Pero siempre muy gimmicky uh -huh no o sea que la dieta no sé qué o la dieta del no sé qué o la dieta del no... Y entonces me estaba hablando con él me decía sí sí es que ahora mi mujer está haciendo la dieta esa en la que pesas todo en la que pesas las cosas pesas pesas tu comida y sacas cuántos son tus macros y entonces está haciendo esa dieta y es como ah bueno o sea está haciendo una dieta y está haciendo está haciendo lo correcto El calor por mi deficit, pero mi punto es que era como está haciendo la dieta de pesar ya sabes la dieta de pesar las cosas sí, sí, que sí, sí. es muy cagado claro. la mentalidad que uno tiene no o claro. sea lo que dice de cómo ves las cosas cuando claro. cuando lo, lo pones en ese en ese claro. frame me pareció muy curioso pero mmm, eh, volviendo de nuevo una vez que, que tienes un poquito una idea clara de cuáles son esos puntos débiles realmente la primer Manera de diagnosticar Qué le está causando Que sea un punto débil Creo que va en Trabajarlo en diferentes puntos Hasta tú darte cuenta Cuál está siendo el problema No puedo ser mucho más específico Porque si no vamos a hablar cuatro horas De cada no. una de las cosas no. Entonces, pero Tratar de identificar Cuál es el problema eh, Poniendo el ejemplo De los hombros de nuevo ¿No? Eh, si es que me duele el hombro, ¿cuándo haces qué? Primero vamos a ver, ¿cuándo te duele el hombro? ¿Siempre? Sí, no. Ok, va. Uh -huh. No, solo me duele cuando hago bench press. Sí. Va, súper, ya sabemos. Entonces, hay que empezar a entrar Y dices, ok, y si haces press pesado, ¿te duele el hombro o no te duele el hombro? Es como un método de exclusión. Exacto. Oye, si haces rango de movimiento completo, ¿te duele el hombro o no te duele el hombro? ¿Puedes hacer un rango de movimiento completo? Sí o no. Uh -huh. Para decidir, ¿no? O sea... Puedes activar el deltoide medio Y el deltoide posterior O solo sientes el trapecio Sí o no Dependiendo del caso Porque si no, no puedes Imagínate que el caso es Simplemente que Usas demasiado el trapecio Por una falta de extensión torácica Y un poco el deltoide anterior Y entonces estar limitado Tu rango de movimiento y, y te pones a hacer face pulls sí. Lo único que va a pasar Es que va a seguir haciendo lo mismo Y solo te va a estar irritando Porque los face pulls No los vas a hacer De la manera correcta uh -huh. O para Corregir el problema Quizá lo primero era trabajar en tu rango de movimiento claro, Por ejemplo claro. o, en la, o, o en estirar el pecho sí. ¿no? Eh, podría ser el caso Que simplemente estás haciendo un montón de movilidad Y lo único que te faltaba era fuerza en los estabilizadores También. O de sensibilidad Entonces si no vas paso por paso hasta entender Ah ya vi cuál es el problema Y tratas de solucionar todo al mismo tiempo Relacionado a ese músculo, va a ser muy difícil
0: uh -huh.
1: Va a ser muy difícil, si vas a hacer autodiagnóstico Vale la pena que separes En todas las cosas que se te ocurren hasta que entiendas bien qué es lo que está fallando. Una vez que sabes qué es lo que está fallando, va a ser mucho más fácil hasta de manera autodidacta decidir cómo resolverlo. O de manera intuitiva decidir cómo resolverlo uh -huh. eh, con la espalda baja. Es ok. Te duele la espalda baja cuando haces sentadillas. Entonces hay que empezar a cargar. Haces movimientos eh, exclusivos de espalda baja y duele. Eso quiere decir algo haces eh, movimientos de espalda baja y no duele. Eso también quiere decir algo, uh -huh. no? Entonces de ahí ya puedes empezar a ver haces, eh, tratas de hacer revisar tu movilidad y la espalda uh -huh. baja es el problema. Uh -huh. Ok. O te das cuenta que cuando estás con la movilidad, la espalda baja está muy bien y es la cadera la que te está generando un problema. Ok. Entonces ya así vas a tener mucho más claro, aunque sea de nuevo de manera intuitiva, cómo ir resolviendo esos puntos débiles, no? Claro. Entonces creo que la clave es entender si es un problema de debilidad, de sobreuso De mucha movilidad Que casi nunca es el tema, honestamente sí, sí, sí. Y de falta de movilidad sí. y, y una vez que estamos con eso Es entender si es ahí o de algo aledaño sí. Pero um, Hay que darse el tiempo de, de Pasar por hacer este proceso de Exclusión, sí. como dices sí. tú ¿no? Sí, de acuerdo um, Otro punto En el que la gente suele fallar Digamos, muchos puntos débiles son las rodillas Digamos, no voy a hablar de un músculo, voy a hablar de una articulación Ahora, Sí. ¿no? Suele ser muy común Los problemas de rodillas en... y, y los problemas de rodillas se puede dar En mil cosas distintas, ¿no? O sea, a quien le duelen las sentadillas A quien le duelen los desplantes, a quien le duelen los saltos A quien les duele el correr, y muchas veces Uno no va de la mano del otro Sí, sí, sí. Como que, es que hago todo esto y no me duele Pero hago tal cosa y sí me duele Claro. Entonces, las rodillas eh... Creo que la mejor manera de solucionarlo, como punto número uno, es en el que más hablaría de decir si hay dolor, porque en las redes suelen ser un tema de dolor, no de rango de movimiento. Lo que te limita el rango de movimiento en general es el dolor. Sí. Es muy raro que alguien diga no lo puedo hacer, sino que dices sí, es que no. si lo hago me duele. Sí. Sí, 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 hay sí. mucha diferencia sí, entre claro. una y otra, porque claro. hay otros movimientos. Cuando la cadera es una limitante, por ejemplo, no o sea, lo que dices es, es que hasta aquí llego, nada me duele, pero uh -huh. no puedo. Bajar más, subir claro. más, abrir más sí. Con las rodillas sí puedo, pero me duele Entonces cuando vemos eso Lo primero que yo Recomendaría ahí sí es Que deje de haber dolor, como paso número uno Que deje de haber dolor sí. o sea Ahí sí, específicamente, quita todo lo que Te genere dolor sí. y de ahí empieza A construir, uh -huh. porque si no vas a estar En un estado de irritación constante uh -huh. Y es una articulación En el que la que la, la Inflamación crónica Es muy latosa Sí. hay poco espacio, entonces si está inflamado todo estorba, sí. entonces el primer paso es quitar el dolor, y sí. de ahí empezar a trabajar, hay otras cosas en las que puedes trabajar alrededor del dolor o con un poco de dolor, justo en las rodillas diría quítate el dolor y empieza a trabajar un error muy común cuando las rodillas son un punto débil, es estar muy desbalanceado entre la cadena anterior y la cadena posterior o principalmente entre los cuádriceps y los isquiotibiales y la pantorrilla uh -huh. principalmente por ahí uh -huh. eh, Primero se puede ver desde un punto de vista Vamos a decir Mecánico Pero también Creo que la parte de la activación Mucha gente Le cuesta hacer una activación correcta Y entender que Los isquiotibiales también están ayudando Un poco cuando estás extendiendo No solo para flexionar y, y viceversa Y esa relación muchas veces cuando No sé, una buena prueba para todos es como Hay un rango de movimiento de las rodillas Que no puedes controlar ya sea que si sigues bajando te caes o si estás extendiendo tus rodillas se bloquean hacia atrás sin que tú tengas control. Ahí probablemente te está diciendo que hay un desbalance. Sí. O sea que no tienes control sobre todo tu rango de movimiento. Eh, las medidas.
0: Pero ¿No si pensarías, por ejemplo, que un dolor de rodillas también puede? O sea, a mí me cuesta trabajo creer que una persona que está empezando a hacer ejercicio... Y que dices que con las sentadillas me duele la rodilla o me empezó a doler la rodilla. Es un tema de problema en la rodilla y yo casi siempre digo a ver aquí medio me estaría entre comillas mordiendo la lengua, pero realmente no. Pero yo sí he descubierto que la mayoría de la gente que tiene esos problemas los mando a la clínica o a algún otro uh -huh. fisioterapeuta, los atiendo, lo que sea.
1: Uh -huh.
0: Su problema estaba en que pues. Había mucha, muchas contracturas dentro de su cuadríceps y demás. Y eventualmente le sacaba de dejar de doler la, 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 la rodilla. Pero güey, imagínate una persona principiante. No, es que tienes problemas en los meniscos. Güey, ¿cómo vas a tener problemas en los meniscos? Si realmente llevabas años sin hacer nada, güey. No sí, sé. Puede ser sabes?
1: desgaste natural. No, no, no estás. Y un güey avanzado, tal vez podrías decir. Bueno, ya trae más desgaste exacto, por el. Exacto, es, es correcto, ¿no? es correcto. Eh. Digamos que cuanto menos carga la has puesto a tu articulación, más probable es que sea un tema muscular o neuromuscular y que tenga una rápida solución a sí. que sea un problema articular Justo. que realmente... Sea. Y eso no significa que si ya haces un estudio no salga desgastada tu rodilla, pero de sí. nuevo, esas cosas a veces son un poco engañosas, son una sí. excelente herramienta de diagnóstico, sí. pero también no nos podemos ir con la finta que porque se ve desgaste en un tendón, que porque... O sea, esa rodilla ya no está funcional, Exacto, porque muchas veces es solo un tema de las adaptaciones neuromusculares. Cómo estás haciendo esos movimientos y ahí empiezan las diferencias. Sí. Entonces sí te diría que eso es, es un buen punto. Cuanto más avanzado, más entrenado o más traqueteado, desgastado estás, no? Más probable es que sea un problema ya más de la articulación en sí y no tanto algo solo Sí. Estrictamente neuromuscular Aunque muy probablemente si no estamos hablando De algo que tenga una solución quirúrgica También eh, La solución va a venir por el mismo Camino de encontrar cuáles son los Desbalances, por qué te desgastaste de esa manera no? Uh -huh. ¿Por, qué, por qué tienes desgaste ahí Solo por uso, puede ser, pero también puede ser Por mal uso sí, no? Claro. Entonces encontrar en tu caso Específico cuál era ese mal uso, entre comillas, porque eso va a depender mucho de cada caso, uh -huh. pero encontrarlo y empezar a solucionar de nuevo esos desbalances neuromusculares o esos uh -huh. espasmos que se generaron, uh -huh. como, lo quiera, como lo quieras llamar, ¿no? Pues sí. decir, no, es que las, las contracturas de verdad no existen. Sí. Ya, esa es otra, esa es otra conversación, <risa> sí. eh, pero me gusta, me gusta verlo como de esa manera, como, claro. como lo planteas tú, tiene, tiene, tiene mucho
0: sentido. Eh, y a ver, también creo que en general para poder también tomar una como mayor o mejor, más bien una mejor decisión sobre lo que te pasa es que desde un inicio creo que nos debemos de encargar de que tu programa sea lo más completo y equilibrado posible en el sentido de, güey, si estos ejercicios de movilidad, el tema, por ejemplo, del estiramiento, bueno, puede ser un poquito más debatible si necesitas estirar o no, si quieres. Para mí la movilidad no es debatible, pero el tema de la... Sí, sí, qué es tan importante es sí. la
1: flexibilidad, pero cuánta si movilidad es buena, va.
0: cuántos necesario. Exacto. O sea, yo, por ejemplo, digo güey, es necesario estirar al final, no necesariamente, pero para mí Jerónimo sí es muy necesario, pero no porque yo lo crea necesario significa que lo es para el resto de la población. Entonces... Tener tu ejercicio de movilidad Tener tus ejercicios también de estiramiento Tener un entrenamiento en el cual sí te estés recuperando de lo que estás haciendo Tener buen rango de movimiento O sea, Como todo y... ese panorama en general va a ser más fácil decir ah, A ver, tu entrenamiento está así Y te está doliendo el hombro Bueno, tal vez te puedes ir un poquito más Este Menor método de exclusión En general ¿Cuántas para veces llegar? lo
1: hemos visto con eh, Gente que se atiende en la clínica que son eh, Vamos a decir Atletas un poco más avanzados Muchos sí. clientes tuyos sí. eh, Que a veces la única, lo único que se necesitaba Es como decir, ok, vamos a quitarle el enfoque Aquí durante sí. un par de semanas Un par de Exacto. semanas en lo que le pones en otro lado Y de repente los ves dos, tres semanas Cuatro semanas después y dices o sea, ¿Y cómo te sentiste? Otra cosa, ya no sí. me duele Ya lo estoy cargando otra vez y ya me siento sí. bien Eso era todo lo que sí, se necesitaba Sí, sí. sí. El, la clave ahí Creo yo es que si tienes un punto débil La clave es Darle la atención que necesita. Eso puede significar dejar de hacer algo, sí. también es dar la atención. Claro. ¿Te explico. O sea, no es solo hacer, no, claro. no, no todo es hacer, sino dejar de hacer también es dar la atención. Claro. Eh, pero darle la atención, ya sea que sea por un punto que te lastima, entonces significa que tienes que dar la atención, ya sea eh, fortalecer algo, movilizar, estirar, relajar, como lo quieras llamar. Eh, si es un punto débil en el sentido de rendimiento Entonces quizá lo que tienes que hacer es Aprender a coordinarlo mejor Tener mejor coordinación neuromuscular Si es un punto débil en cuanto a musculatura Quizá también la atención en ese sentido Quiere decir entrenarlo más uh -huh. De manera más directa uh -huh. Buscar variantes en las que se sienta más Y tenga más estímulo uh -huh. Pero todo se, re, todo se reduce uh -huh. a Lo que sea que sea ese punto débil Requiere de tu atención y debería ser Al menos temporalmente tu enfoque principal uh -huh. Si lo ves así y uno dice bueno pero es que entonces Si no siempre voy a estar corrigiendo puntos débiles Bueno pues eso tampoco está tan grave porque le estás dando Enfoque a ciertas cosas y las vas a ir variando Cíclicamente en lo que un punto débil Deja de serlo y aparece otro y deja de serlo uh -huh. Y quizá tu progreso No va a ser eh, Digamos Exponencial en el momento Pero a, a largo plazo eso sí te va a dar Un muy buen crecimiento en todos uh -huh. los sentidos En cuanto a rendimiento, movilidad, masa muscular eh, Salud entonces tampoco tendría nada de malo decir Ok, siempre me estoy enfocando en mis puntos débiles Ya cuando estás hablando de rendimiento Ya cambia un poco ¿no? Uh -huh. si, si, si eres un atleta que se dedica a eso O eso es lo que más te importa Entonces puede cambiar porque a veces Solo dedicarte a los puntos débiles En vez de estar atendiendo tus fortalezas uh -huh. Que es por lo que destacas Puede ser complejo, hay quien dice que sí Yo no soy tan partidario de eso uh -huh. Creo que si te está estorbando, te está estorbando Pero igual
0: tú tienes que eh,
1: Jugar a tus fortalezas, no a tus puntos
0: débiles. Claro. Sí, o sea, a ver, al final del día sí fortaleces tus puntos débiles, pero güey. Pero tú lo, lo, pero lo, lo que eres bueno eres bueno. Fortalezas. Exacto. O sea, no. Exacto. Sí. Entonces, eh, pero fuera de
1: eso, creo que esa es la clave: darle el enfoque necesario. Claro. Puede ser que digas, ok, un ciclo de entrenamiento lo enfoco en. Corregir mi espalda y después dos ciclos de entrenamiento lo enfoco en lo que yo quería, ganar masa muscular o, sí. o está bien. Y después de nuevo ah otra vez a la espalda o mi espalda está bien. No, ya sí. me di cuenta que quedan mis tobillos. Entonces un ciclo de entrenamiento sí. se lo enfoco a mis tobillos y otros dos a
0: lo que yo quería. Y lo que pasa es que creo que la gente eso lo ve como no normal sí. y eso es normal. O sea, cuando llevas un buen rato Somos haciendo sano. ejercicio, llevas un buen rato entrenando y digo tal vez a los 18 años eso no te va a pasar porque te recuperas en chinga pero llega un punto en pero el pero se que va a
1: formar pero ahí es donde se empieza es, es donde esas se cosas.
0: De y, y es donde se debería de formar a ver si yo hoy en día si yo más bien hubiera entrenado a los 18, 20 años como estoy entrenando Sin ahorita duda. con esa inteligencia, otra cosa sería, que pero claro, pues, te da igual porque pues te recuperas, estás no lo chavillo, tanto. no lo sientes tanto, ya sabes, entonces o, ah, me duele tantito aquí, pero pues como que te vale madre o no le pones mucha atención, ya sabes, entonces... Sí, sería algo que, 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 digo, a ver, yo creo que se lo has dicho a tus pacientes, especialmente pacientes que son un poquito más squinkles. Igual yo les digo, güey, si tú haces eso desde ahorita, a mí nadie me lo dijo, pero te lo estoy diciendo yo. Cuando tengas mi edad o cuando tengas cinco años más, vas a ver la diferencia que te va a haber hecho a lo largo del, a lo largo del tiempo. Sí. sabes? Sí, de acuerdo. Entonces, de acuerdo.
1: Y a cualquier edad es bueno empezarlo de todos modos. Claro. y Entender que no estás perdiendo nada, no estás perdiendo el tiempo. No es como, pero es que yo quería hacer nada. Vas a perder de músculos si
0: le cambiaste el enfoque a otra cosa durante un mes. Especialmente nada, si le estás tirando a pues, güey, si tú tienes un tiempo límite de güey, solamente durante un año voy a hacer ejercicio. Bueno, órale, estrésate, pero es tu sí. pedo. Ya sabes, exacto si tú le estás tirando una güey ni, ni siquiera con un límite de tiempo o a lo largo de mi vida quiero ir mejorando. Güey, es una es una pinche gota en el mar. Correcto, pero además seamos sinceros, si te está quitando el volumen, si una lesión o un punto
1: débil, lesión o no lesión, te está quitando poder entrenar con cierta intensidad, aunque solo tengas un año para entrenar, sí. si no lo resuelves, sí. Claro. Pues entonces estás haciendo un año de entrenamiento subóptimo porque nunca te dedicaste a resolverlo. Claro. Cuando podrías hacerlo... Iba o sea, esperar, lo podrías resolver en un mes o dos o lo que tome y el resto claro. dedicárselo a lo que tú querías estando bien y pudiendo usar una intensidad y una frecuencia y un volumen adecuados para seguir creciendo en vez de estar como que medio estancado porque pues como te limita tu punto débil, entonces nunca terminas de mejorar todo lo que podrías mejorar. Aún si es un tiempo limitado, tiene sentido darle prioridad a, a, a esto que te está limitando. Sí.
0: No de acuerdo. De acuerdo. Y bueno, creo que esta es un buena una buena parte uno de hablar de, de debilidades. Y sí. se presta mucho a una parte dos en la cual ya nos sí, podemos un poco más técnica, tal vez técnica y además de enseñarles como principios un poquito de ok, estoy un poquito atrasado en mi pantorrilla, un poquito sí. atrasado ¿Cómo, en ¿cómo el pecho. Por diferentes... Cómo diferentes. Exacto. Y cómo poder darle como el enfoque y fortalecer, Correct. fortalecer los weak points. Entonces, espero que no hagan fisting y si lo hacen pues háganlo con seguridad y que tengan un buen